0: Wir bleiben bei dem Thema Eis, diesmal aber nicht auf der Straße, sondern am See, nämlich am Oranke See und wer dort in den letzten Tagen gewesen ist, der wird es mitbekommen haben. Die mutigen Männer und Frauen vom Verein Berliner Seehunde, die dort nämlich baden gehen und jetzt sind wir verbunden mit der Vorsitzenden dieses Vereins, mit Frau Kawalow Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Ursula Kawol bin ich und die, die, wirklich die Vorsitzende von Berliner Seehunden. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend, Entschuldigung. Ähm, Mensch, nimmt man die Spitzhacke selber mit und macht dann erstmal ein Loch rein oder wie sieht es im Einzelnen? Ja,
1: Einzel das machen die Männer aus unserem Verein. Das ist ja in der letzten Zeit so gewesen, dass es von Wochenende zu Wochenende immer wieder zugefroren war. Wir haben da eine äh, konkrete Stelle, wo wir unser Loch reinhacken müssen oder können, was wir dann noch absichern müssen, damit kein da reinfällt. Also wird, wird in Handarbeit aufgepickt.
2: Tja, also die die, <lacht> Verzeihung. die die der Eispickel ist sozusagen äh, immer mit im Gepäck dabei. Ähm, wie kalt muss es denn sein oder wie dick muss die Eisschicht sein, damit man dann wirklich dann ins Loch springen kann?
1: Na, ja, das ist eigentlich so, dass wir unsere Saison beginnen, wenn die Freibäder schließen. Das heißt, Ende September machen wir unser Anbaden und dann geht das ja Stück für Stück mit den Temperaturen des Wassers und der Luft runter. Und wenn dann das erste Eis drauf ist, wenn das erste ganz dünne Eis drauf ist, ist es sowieso äh, ein bisschen gefährlich, weil das ist sehr, sehr scharf. Da muss man dann sich schon den, den Weg frei machen. Also wir gehen bei jeder, bei jeder Eisdecke rein.
2: Und ist das nicht gefährlich, wenn man jetzt sozusagen dieses Eisloch hat? Man springt jetzt rein, ja? Ähm, wie Tauchen denn Leute da auch rum oder
1: nein, nein, der, um der Gottes Kopf Willen guckt nicht. immer raus, ja? Wir springen nicht rein und wir gehen auch nicht mit dem Kopf unter Wasser. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz bei uns. Das ist ja auch kein Leistungssport, was wir betreiben. Das ist ja wirklich Spaß und Freude dran. Und jeder geht auch so lange nur rein, wie ihm das gefällt. Also wir haben zwei Leitern, eine zum Reinklettern, eine zum Rausklettern, wenn wir unser Eisloch geschlagen haben. Und äh, da ist, ist kein Druck dahinter, irgendwelche Zeiten zu bringen oder so. Jeder so, wie ihm das gefällt. Aber auf keinen Fall mit dem Kopf unter Wasser.
0: Manche Leute sagen ja, in dieser kalten Jahreszeit ist es besser, in die Sauna zu gehen. Was ich ab und an tue, das soll ja sehr gesund sein. Und dann geht man ins kalte Wasser. Sie machen das aber völlig umgekehrt. Ist das denn gesund, was Sie da eigentlich tun?
1: Naja, ich sag mal so, wir machen wir machen uns ja zum großen Teil auch vorher warm. Also viele von uns laufen erst eine Runde um See oder wogen oder machen ein bisschen Gymnastik und in dem in dem Sinne ist es ja ähnlich wie ein Saunaeffekt und dadurch, dass wir uns eben schon von September Oktober dran gewöhnen, ist der Sprung äh, von Temperaturen her nicht so groß.
2: Gibt es denn dann im Mindestalter, was man haben muss, damit man denn sozusagen diese eisigen Temperaturen auch aushält? Oder kann er wirklich? Nö,
1: also wir hatten schon wir hatten schon drei vierjährige dabei und der Älteste, der jemals bei uns mit dabei war, der hat bis zu seinem 98 Lebensjahr mitgemacht.
2: Das ist ja enorm.
1: Ja, also wobei sowieso in unserem Verein, ich sag mal, die, die älteren Semester überwiegen zurzeit.
0: Wie lange kann man denn dann, wenn man den Sprung sich getraut hat in dieses kalte Wasser, wie lange kann man denn da drin bleiben und muss man da vielleicht irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, damit man dann da auch wieder lebendig rauskommt?
1: Also Voraussetzungen nicht. Wir empfehlen natürlich, wer es machen möchte, dann wirklich auch im Herbst mit uns anzufangen, einmal die Woche dann ins kalte Wasser zu gehen, dann gewöhnt sich der Körper auch, Besser dran, äh, Ja, wie lange bleibt man drin, das ist ja unterschiedlich. Die meisten von uns machen es so, dass sie äh, zweimal kurz reingehen. Das heißt reingehen, ein bisschen rumplanschen, wieder rauskommen, Bademantel an, ein bisschen abtrocknen, ein bisschen bewegen und das Gleiche nochmal. Es gibt einige, die bleiben ein bisschen länger drin, aber da ist überhaupt keine Norm gesetzt.
0: Jetzt ist es ja so, es ist ja, ist ja eine Gruppe von fast 25 Leuten, glaube ich, die Sie ähm, dort ins Wasser lassen.
1: Ja, nein, im Verein sind wir über 70, aber Ach so, so in, in, in dem Dreh jeden Sonntag 25, 30 Leute sind wir immer.
0: Mhm. Und dann tja, dann ist man drinne und über was unterhält man sich dann?
1: Na, da unterhält man sich nicht. <lacht> da planscht man ein bisschen rum, albert ein bisschen rum. Das ist, ist, ist eine ganz lockere Angelegenheit. ja. Mhm. Lästert vielleicht auch mal über die, die Fotografen, die dann am Rand stehen und frieren.
2: <lacht> die sind dann wahrscheinlich neidisch, ne?
1: Naja, naja so richtig mit rein möchten sie aber nicht.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Gab es denn schon mal jemand, der da mit seinem Mikrofon da einfach mit reingegangen ist oder bleiben die immer schon am im Ufer stehen und betrachten nee, das sich das? Das
1: hatten schon mal vor ein paar Jahren, dass ein Reporter mit reingekommen ist.
0: Und der ist auch wieder raus?
1: Der ist auch wieder lebend rausgekommen, ja.
0: Und äh, das
2: Ganze, geben Sie dem Ganzen noch so einen Rahmen? Trifft man sich abends dann noch auf einen, äh, einen warmen Glühwein oder irgendwas anderes?
1: Naja, es ist so, wir, wir trainieren jeden Sonntag um 10 Uhr. Das heißt ja dann, äh, Danach fährt erstmal jeder wieder nach Hause zu seiner Familie. Wir mhm. haben aber eigentlich ein recht umfangreiches Vereinsleben. Wir machen jedes Jahr im Frühjahr eine Wochenendfahrt mit Familien. Wir machen jedes Jahr im Herbst eine Wanderung mit Badestops zwischendurch, natürlich jedes Mal in irgendeine andere Ecke des, Be des Berliner Umlandes. Wir treffen uns im Sommer, um uns die Fotos vom Winterwall anzuschauen. Und mhm. viele von uns nehmen auch an Veranstaltungen anderer Eisbadervereine teil. Dass da auch immer ein bisschen Bewegung mit drin ist. Und wir haben natürlich jedes Jahr im Januar unser Winterbaden in Berlin, was jetzt am Samstag stattfindet, mhm. am Orange See, wo wir auch andere Vereine mit einladen und wo wir für die Öffentlichkeit eben auch ein Eisfasching machen. Im Faschingskostüm, dann ins, in, ins Eis steigen.
2: Letzte Frage meinerseits. Ja wenn jetzt sich der eine oder andere Hörer angesprochen fühlt und sagt, Mensch, eigentlich Eisbahnen, das ist genau mein Ding. Äh, sind Sie offen für neue Mitglieder?
1: Ja, aber wir empfehlen nicht unbedingt jetzt so im, im Hochwinter einzusteigen, mhm. sondern lieber zu sagen, okay, wir gucken uns das Ende September, Anfang Oktober mal an, kommen da mal mit hin. Dann ist es bei uns so geregelt, dass sich einer der gerne mitmachen möchte, erstmal eine Liste eintragen muss bei uns, weil es ja aus versicherungstechnischen Gründen wichtig ist. Mhm. Und er kann dann ein paar Wochen mal als Schnupperer kommen und sich dann entscheiden, will ich es wirklich mitmachen, trete ich in den Verein ein oder äh, war es das gewesen. Also die Empfehlung ist im Herbst anzufangen und nicht unbedingt im Januar, Februar.
0: Gut, also wer sich angesprochen fühlt, der kann sich an den Verein Berliner Seehunde richten. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie hier unter diesem Dachverband Bergmann-Borsig, oder?
1: So ist es, wir sind eine Abteilung der SG Bergmann-Borsig.
0: Genau. Ja, Mensch, also dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß beim Baden. Wir sprachen mit äh, Uschi Wohl. Ja, genau. Und kommen Sie gut durch den Winter.
1: Ja, danke schön. Hm?
2: Tschüss, tschüss. tschüss.